0: et Daniel continue Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Fray, qui attend avec impatience son chèque alimentaire pour payer ses courses au supermarché. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. Oui, mais je pense que le chèque, moi, je l'aurai pas. Hein. Tu l'auras pas. <rire> non, ça sera se du bien. Je
1: pas, moi, j'aurais bien aimé l'avoir. Mais
0: <rire> <rire> Olivier, aujourd'hui, on va parler des débats autour des chèques alimentaires, de la face sombre de la gastronomie à Copenhague et des Panzani, leader des pâtes, qui fait des efforts pour développer la filière française du blé dur. On parle également d'une entreprise qui développe la filière du champion des paris en France, car figure-toi que ces champions ne sont pas français, encore moins parisiens. Des tomates à la tête d'une révolution alimentaire et des prix de la viande aux US qui poussent les américains vers une alimentation végétale. On commence tout de suite avec les chèques alimentaires qui sont au centre des nombreux débats. C'était sur Challenge, chèque alimentaire. merci de laisser les Français choisir leur menu. Alors Olivier, une mesure du gouvernement qui a comme but de protéger les pouvoirs d'achat des Français et qu'a priori devait être bien accueilli, se retrouve finalement au centre d'un énorme débat.
1: Oui, en fait, le, le fameux chèque alimentaire, hein, on en parle depuis des semaines de ce, ce chèque-là, hein, hein, il a ouais.
0: coulé beaucoup d'encre, évidemment,
1: hein, et surtout en ce moment, parce qu'on on a les premières conséquences visibles de l'inflation. Hein, Très visible. On est quand même, euh, ça, ça monte tous les mois, hein, les prix hein, dans les supermarchés. Tout à fait. Et en fait, comme l'explique le journaliste dans son édito, il dit, les députés Modem veulent limiter le futur chèque alimentaire aux produits sains. Et équilibré. Alors, euh, comme il dit, hein, ces bonnes âmes qui entendent décider de ce que les moins fortunés devraient pouvoir mijoter, il renvoie pour lui un peu à l'époque de Marie-Antoinette qui, elle, proposait en son temps que les Français mangent de la brioche quand ils se plaignaient de ne pas avoir de pain. <rire> voilà. Donc... Euh, il renvoie un peu les, les politiciens euh, à, à leurs études hein, comme on dit et, et il critique très fortement euh, cette vision un peu de, de, de chèque de leçon, alimentaire ouais. voilà.
0: Ouais. Et, et bah, l'article fait plein de, plein de parallèles avec l'histoire française hein, en disant que ces types de mesures ont été toujours une façon pour les gouvernants démontrer au, au peuple qu'on s'occupe de, de lui et accessoirement éviter la colère. Mais finalement cette fois-ci cette mesure a mis en évidence des points de vue très opposés. L'auteur de la tribune ne pense pas que la proposition des députés et modem, euh, et soit une bonne idée. Quels sont les arguments qu'il met en avant Alors en fait, lui, il nie pas
1: euh, ce qu'il ce qu appelle les dangers des produits ultra-transformés. Hein. Donc fait. ça, il dit non. Euh, ça, effectivement, il y a, y a des dangers sur les produits ultra-transformés. Oui. Par contre, ce qu'il critique, c'est une tribune qui est parue dans le JDD. Alors pas dans le JDD. Euh, euh, c'est dans le JDD d'il y a 15 jours, hein, je crois, euh, dans laquelle les députés modernes modem, pardon, ils affirment que le chèque alimentaire doit cibler les produits sains. Et donc l'auteur, lui, il voit dans cette tribune un certain mépris de classe, hein, tout simplement. Oui. Euh, C'est pas aux politiciens à dire aux Français ce qu'ils qu doivent ou ce qu'ils doivent
0: pas manger, finalement. Hein. Oui, selon l'auteur, ceux qui mangent encore du saucisson, des ravioliens conserves ou des pizzas industrielles et des fromages gras n'ont aucune leçon de santé, d'écologie et des bons goûts à recevoir de ceux qui picorent des graines. Oui, la, la formulation était rigolote. <rire> J'adore. Ils ont juste besoin qu'on les aide à passer une période si difficile pour leur finance, qui n'esprive non pas du superflu, mais, mais de l'essentiel, en fait. Oui, et il faut voir que
1: ce chèque alimentaire, il pourrait aider quand même pas moins de 5,6 millions de Français. C'est pas même. bien. Hein. Ouais, ouais. Et l'un des scénarios étudiés actuellement retient l'idée d'une aide en fait de 150 euros sous la forme d'une carte prépayée. Hein. Ce serait un coût global de 840 millions d'euros ouais, à peu même, près. Hein. Et ce serait une aide plus durable qui serait ensuite instaurée pendant plusieurs mois afin de passer le cap hein, en attendant une baisse de l'inflation que le ministre de l'économie Bruno Le Maire envisage à partir de 2023 seulement. Ah ouais, hein. pas pour tout de suite. Et donc sur la base de 3 euros par jour et par bénéficiaire, cette aide elle coûterait à peu près ensuite 500 millions d'euros par mois soit à peu près 3 milliards d'euros en six mois
0: ouais c'est c'est quand même un petit budget ouais.
1: c'est pas un petit budget non plus hein. c'est oui, quand même fait. conséquent hein.
0: et, et, et les, les agriculteurs ils ont aussi pris la parole ils ne veulent pas qu'on stigmatise en fait les bénéficiaires d'échecs alimentaires mais ils demandent que les critères de l'empreinte carbone soient bien mis en place pour favoriser une production nationale et local. Et oui, et oui, oui.
1: forcément. Il y, y a produit sain. Euh, Est-ce que ton produit sain qui vient de Bulgarie, euh, il est meilleur que ton produit euh, qui, est, qui est non bio français Bon, oui. c'est toujours le même mais, débat.
0: Mais, mais la question, c'est aussi les produits pas sains qui sont faits en France. Et ce qui disait oui. justement, <rire> c'est que euh, la Christiane Lambert, donc de la FNSEA, elle disait qu'à quelqu'un qui craignait que les dispositifs ne puissent servir à acheter du Coca-Cola, je vous signale que le Coca-Cola est fabriqué dans les eaux de France. Dans, <rire> ouais, ouais, on, la production on, française. on
1: a des grosses multinationales <rire> agroalimentaires qui sont parmi les premiers employeurs en France. Hein, il Tout faut le fait. rappeler aussi. Donc, euh, effectivement, euh, si euh, le, le chèque euh, sert à, à acheter du coca, c'est aussi des emplois en
0: France. Tout à fait. Bah Écoute, c'est un, un, voilà un débat qui est loin quand même non, de on a, se terminer, On n'a pas hein.
1: fini d'en parler. Il hein. y, y a encore beaucoup d'avancées là-dessus euh, à voir.
0: Et on passe à la haute gastronomie avec un côté méconnu de la gastronomie danoise. C'était sur Financial Times. Fine dining faces its dark truths in Copenhagen. La gastronomie face à ses vérités sombres à Copenhague. Alors Olivier, il paraît qu'au Danemark, la haute gastronomie nous montre une autre interprétation de l'expression dark kitchen.
1: Eh oui, tout à fait. Hein. Le Même ce, le comté sombre de la gastronomie danoise, comme on pourrait dire. Hein. Et l'article mentionne notamment un chef qui avait l'habitude de jeter les téléphones de son personnel dans la friteuse.
0: J'espère qu'il n'a pas servi au clients. Non, non, on n'espère pas pour eux. Un, pas un iPhone hein. pané, non Ça, Voilà.
1: Et, euh, un, un autre qui, qui parlait d'agression sexuelle euh, par un sommelier éminent. Ah ouais Ouais. Euh, un chef qui gardait un pistolet dans son <rire> tiroir au travail pour tirer sur les rats dans l'ascenseur du restaurant. <rire> Mon dieu, ni à Paris on voit ça. <rire> peut-être, peut-être qu'il y en a qui le font à Paris, mais ils le disent pas. Et on parle aussi de chefs qui avaient l'habitude de plaquer les gens contre les murs, de frapper, et de donner des coups de pied à leurs collègues. Waouh, c'est horrible, Olivier, c'est vraiment les côtés d'arc de la cuisine. Voilà, et en fait, l'article il rappelle qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas beaucoup de bons restaurants à Copenhague. Hein. Oui, c'est vrai. Il faut bien voir que. Tout a commencé là-bas en 2003, quand deux chefs danois, René Redzepi et Klaus Meyer, ont ouvert le fameux restaurant Noma. Noma, oui. Hein, je pense que nos, nos auditeurs monde... eh, ouais. doivent connaître le Noma. Et en 2019, l'industrie de la restauration danoise, elle pesait plus de 5 milliards de livres sterling, donc quand à même, peu hein. près 6 milliards d'euros hein, par an plus d'un quart des touristes étrangers étaient là principalement pour la gastronomie. Énorme ah, compte, je me en 20 pas ans, en ouais. 20 ans ça a développé le tourisme gastro. J'avoue hein. que moi j'aimerais bien aller euh, moi aussi euh, moi, quand découvrir je suis allé à Copenhague, la gastronomie,
0: j'avais il y a longtemps et je me suis pas intéressé au restaurant gastronomique mais mais c'est impressionnant qu'un quart des touristes y vont pour goûter leur cuisine.
1: Ouais, bon alors peut-être qu'après avoir lu l'article, il y a moins de monde qui voudra y aller <rire> hein, mais... c'est sûr et
0: certain. Mais d'ailleurs et, et ça je suffis parce que les deux premières places du classement annuel des cinq 50 meilleurs restaurants du monde en 2021, les 50 Best, sont revenus à, à des restaurants de Copenhague. Noma numéro 1 pour la cinquième fois ouais. et Geranium numéro 2. Voilà. Quand même, ils ont les deux premières donc, places de podium. Il y a, y a les, deux, les deux premiers, donc
1: forcément, ça, ça, attire, ça, du ça, monde. ça attire du monde. Mais il euh, y, y a un côté euh, très sombre là. Hein. Ah ouais, on apprend euh, ça. On, on a beaucoup parlé euh, de de la gastronomie française, de certains, euh, certaines mauvaises choses qui se passaient dans la gastronomie française. Mais finalement, euh, il faut voir que l'herbe, elle n'est pas forcément plus verte ailleurs hein, aussi. Voir, hein, ouais, et ouais. et la, la capitale danoise, en fait, elle est devenue une sorte de mec pour les travailleurs de l'hôtellerie. C'est vrai. Hein, forcément, tu as les vrai. deux premiers offices du baisse. Ouais. Donc, il y a beaucoup de monde qui veut aller bosser dans ces restaurants -là. Je connais des
0: gens qui ont fait des stages euh, là-bas. Voilà. Là parce que c'est ouais.
1: Et Copenhague est considérée aujourd'hui comme... Je cite hein, « une utopie dans le secteur de la restauration où les possibilités et les opportunités sont infinies ouais. ». Mais finalement, ce que tant de travailleurs ont découvert en arrivant au Danemark, c'est que cette utopie nordique était
0: en fait un mythe. Oui, l'article nous explique que c'est un système qui repose sur un travail non rémunéré ou mal payé et une culture de la peur qui érode lentement la vie de ces travailleurs. Et ce n'est pas forcément l'image qu'on a de la Danemark de l'extérieur. Oui, et en fait, tout ceci est renforcé
1: par le fait que Copenhague, c'est une petite ville, hein. Oui, oui. part, par exemple à très, Paris, très hein, mignonne, mais et surtout dans le secteur de la restauration, et du coup, tout le monde connaît tout le monde, et l'auteur de l'article, il explique que la quasi-totalité des 30 personnes du secteur qui ont fini par lui parler, ouais. l'ont fait sous couvert d'anonymat, ah ouais. parce que si vous parlez mal d'un chef et qu'il l'apprend, ça peut signifier que vous ne travaillerez plus jamais ici. Ah ouais. Voilà, donc bon. en fait, d'après Christopher Granov, qui est rédacteur en chef d'un un magazine culturel danois qui s'appelle Atlas. Il dit « Il y a tellement de fierté dans la scène gastronomique de Copenhague qu'il y a un code du
0: silence. Les gens savent comment ça marche et personne ne veut en parler. » Oui, c'est peut-être pour cela que cette réalité a resté cachée si longtemps, en fait. Maintenant qu'elle est révélée au grand jour, beaucoup de jeunes talents de la restauration vont se poser deux fois la question avant de partir pour une expérience dans la haute gastronomie danoise. Oui, bah, après... Ou je... ils vont arriver avec beaucoup plus euh, voilà, de... Ils voilà, ils sauront à
1: quoi s'attendre, peut-être. Oui, mais oui, mais oui, je oui. pense qu'effectivement, tu as travaillé chez Ça va continuer
0: à attirer déjà. gens. Mais, bon, mais après... On, on, on espère on... aussi qu'ils vont faire évoluer un peu leur façon de faire.
1: On peut faire un parallèle avec la gastronomie euh, parisienne. Hein. Par oui, exemple, il oui, y a oui, aussi oui. des choses qui clair. se, qui se savent euh, dans, dans le milieu clair. parisien. Ouais. Et, et voilà, quand ça sort au grand jour, là, euh, c'est un article qui est très long d'ailleurs. Hein, c'est sur les très, Financial très Times, attention. Les Financial Times, donc ça, ça peut mettre en cause aussi
0: ah, la oui. réputation ah, Je pense resto, que ça, hein. ça, ça fait bouger des lignes, là.
1: Ça commence à faire bouger, je pense, parce que chez Noma, par exemple, le travail non rémunéré semble être la norme. Donc moi, je l'ai découvert comme tous ceux qui ont lu l'article. L'article, il explique qu'en 2019, Noma employait 34 chefs rémunérés et que donc, il s'appuyait largement sur une main-d'oeuvre non rémunérée pour produire des aliments. Hein. Une main-d'oeuvre gratuite qui travaillait 5 jours et demi par semaine, de 8h du matin jusqu'à 2h le soir.
0: Ouais, hein. l'article parle de, de jusqu'à 30 stagiaires par cycle de, de, des stages. C'est énorme. Hein, C'est bah oui. presque à la moitié de l'effectif, ce sont des stagiaires non rémunés. <rire> Mais comme beaucoup d'endroits, hein, finalement. Ouais. Hein. C'est des usines à stagiaires. Hein. C'est dans l'article une stagiaire raconte son expérience chez Noma avec qui elle avait signé un contrat de stage de 37 heures par semaine et dès qu'elle arrive sur place on lui annonce qu'elle fera en réalité plus des 70 heures par semaine ouais, ouais. donc ça, ça fait pas trop rêver hein, à vous non lui. mais dans tous les cas ce que tu disais on ne peut pas oublier que c'est un problème qui est spécifique au Danemark mais qui est aussi représentatif d'une industrie mondiale je, je, malheureusement je c'est pas que, que euh, à Copenhague
1: enfin voilà on a beaucoup parlé de la gastronomie française c'est bien de regarder ce qui se passe ailleurs et on voit que ailleurs c'est pas forcément beaucoup mieux donc oui. c'est peut-être à l'industrie euh, de la restauration gastronomique au niveau mondial. Hein, peut-être mm -hmm. que le 50 best pourrait faire des choses aussi par rapport à ça.
0: Ah Alors, oui, oui, mais je pense euh, que ces facteurs-là, ils doivent être pris en compte. Il, quoi. il
1: faut plus de transparence aussi par rapport à comment ça fonctionne. Parce que quand tu payes un repas 500 euros, ouais. tu espères quand même que les gens qui te font ton repas, ils sont bien payés, ils voilà, sont bien rémunérés, des ils sont bien traités. Hein, ouais. euh, donc, euh, c'est peut-être aussi euh, la gastronomie mondiale euh, à se regarder un peu moins le nombril et à regarder un peu plus... Euh, Comment ils traitent leurs employés? Donc, euh, je, je pense qu'il y a des choses euh, à améliorer. On peut pas
0: limiter l'analyse la, d'un restaurant par rapport à son assiette, si non. derrière l'assiette. Euh...
1: Et, et je pense que euh, il faut aller vers plus de transparence par rapport à ça. Aussi. Parce que plus on va payer cher son menu, mieux on veut savoir. Euh,
0: Comment, dans, dans quelles conditions il a été euh, il a été amené dans l'assiette. On est assez d'accord. Écoute, dès la haute gastronomie, on passe à une cuisine moins sophistiquée mais qui fait des vrais efforts pour améliorer euh, euh, son sourcing et développer une filière française. C'était sur Le Parisien. Panzani veut des pâtes, oui, mais des pâtes françaises et un blé responsable. Face à cette crise du blé, les leaders français des pâtes tentent de sécuriser son approvisionnement en blé dur en se focalisant sur la filière française.
1: Oui, et puis on aime bien... Re parler aussi de, de ces, initiatives, de sécurité alimentaire, de oui. ce genre d'initiative de rangement des filières. C'est top. Et là, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que Panzani achète à lui tout seul 30% de la production française de blé dur. Hein, mm -hmm, donc, c'est pas, pas rien, un tiers. Et, en, et il est à l'origine, en fait, d'une filière qui s'appelle Blé Responsable Français, la filière BRF. Super. Et comme le précise l'article, celle-ci n'est pas très récente. Hein. En fait, elle fait plus que jamais sens aujourd'hui. Par contre, hein, euh, en temps de, de pénurie de blé ou de, de problèmes sur le marché mondial du blé. Alors que le cours du blé tend de s'envole, les agriculteurs français qui produisent du blé dur, en fait, ils pourraient tenter d'arrêter la production de, de blé dur pour faire du blé tendre. Oui. Ouais, il faut savoir que les pâtes, on le rappelle, c'est fait avec du
0: blé dur, pas le blé tendre dont on parle tous les jours à la Tout télé. À hein. et, et, et selon l'article, un agriculteur confirme que certains exploitants se sont remis au blé tendre, car non seulement ces cours atteignent des prix fous, hein, quatre ouais. fois les prix d'il y a deux, trois ans, mais cette couture est bien mo moins contraignante, en fait, et risquée que celle du blé dur. Dans ces cas, comment Panzani compte fidéliser les agriculteurs
1: bah comme d'âme, hein, pour euh, fidéliser, il faut quand même faire des contrats sur plusieurs années. Voilà, il faut garantir un, débouché, un prix, garantir un débouché. Ouais. Et en fait, c'est Albert Mathieu, le directeur général de Panzani, qui explique si nous voulons garantir notre souveraineté alimentaire, il ouais. nous faut fidéliser nos agriculteurs. Bah ouais. Et donc, selon Jacques Groison, qui est directeur du pôle agricole de la coopérative Arteris, c'est une coopérative du Sud-Ouest, hein, mm -hmm. la filière BRF rassure les agriculteurs car elle leur démontre qu'il existe bien un futur pour le blé dur. Mm -hmm. Et en fait, d'ici 2020. 100% de la production de Panzani sera faite sous filière BRF. Bravo, donc bravo même. Panzani, ah ouais, c'est très bien. En Italie, ils ont un peu les mêmes démarches où ils garantissent du blé dur 100% italien, tu vois, parce que on ouais. sait que le, une partie Et du blé dur vient du marques. Canada. Voilà. Donc une manière de se se démarquer des autres marques, c'est de dire nous, euh, on a du blé français euh, ou du blé italien. En oui, ça pas
0: paraît très bien parce que les gros acteurs des pâtes en Italie, ils vont sourcer au Canada, donc c'est des pâtes italiennes avec du blé. Canadiens, pour lesquels on n'a pas les mêmes normes de en relation à, par rapport au usage des pesticides. Voilà. Écoute, d'ailleurs, une prime des 12 euros par tonne est allouée aux agriculteurs afin de compenser les investissements nécessaires. Donc, on félicite Tanzanie pour ces projets qui vont dans les bons sens. Et on continue avec le développement d'une autre filière française, c'était sur les échos. Emmanuel Rose Chapuzé a puis, sur les champignons. Alors, Olivier, j'ai l'impression qu'on parle des champignons dans chaque épisode des It's Business. Ah ouais, mais c'est bon, les champignons. Ah, J'adore les champignons. Pas, pas les champignons hallucinogènes. Hein, les autres, c'est oh, hein, oh, très bons, pas, ouais, mais, <rire> mais en tout cas, les
1: champignons, c'est très bon. On fait énormément de choses et on redécouvre surtout que c'est un, un produit qu'on va utiliser de plus en plus pour remplacer plein magique, de choses. C'est un produit vraiment magique. Et En fait, là, c'est vraiment une success story française, hein, cette fois-ci, qui illustre qu'il est possible aussi de relocaliser une filière de production agricole en
0: France. Hein. Oui, et surtout que cette fois-ci, il s'agit d'un champion dont beaucoup peuvent penser qu'il est très local. Non C'est vrai. Il porte vrai. les noms de, il, il, de, il de port, la capitale il, française. Il, il porte son nom, mais... <rire> mais euh, la réalité, elle est très différente, en fait. Oui,
1: la réalité est très différente. En fait, 70% des champignons de Paris que nous consommons en France hein, oui. ils sont importés en fait de Pologne, des oui. Pays-Bas ou même de Chine. Des Chine, Chine pas. Je n'ai jamais vu du, des oui, chinois, des, des Pologne et Pays-Bas j'ai déjà vu. Wow. Donc regardez bien vos barquets de champignons de Paris, vous savez ouais, La Pologne elle c'est tout le temps,
0: mais mais la Chine, n'avais jamais vu.
1: Et, et en fait pour répondre à cette problématique, Emmanuel Rose Chapuzet a la confondé en 2009, l'égulice qui avec sa, sa marque Lou Légumes, hein, mmh. elle, elle a cofondé ça avec son époux et son frère. Mmh. Et l'entreprise, elle emploie actuellement 450, 450 personnes. 450 ouais, c'est une belle success wow. story. Hein. Et elle vient d'inaugurer son quatrième site de production au Puy-en-Volée. Hein, et
0: c'est quand même un investissement de près de 12 millions d'euros. Euh, franchement, c'est une belle réusite pour une entreprise créée il y a un peu plus de 10 ans. Hein. Oui, Mais oui. Alors pourquoi ces succès Les champions sont très appréciés en France. Je suppose que les Français sont les premiers consommateurs au niveau mondial. Bah Pas forcément en fait. Hein.
1: Ah ouais. Il faut voir qu'en France, chaque adulte consomme en moyenne 2,7 kilos de champignons de Paris par an. C'est pas beaucoup c'est pas beaucoup. Non, non c'est pas, pas énorme. Non. Hein, et si on compare, par exemple, à un Irlandais, lui, on consomme trois fois plus. Ouais. Bah, donc la bonne nouvelle, ça veut dire quand même qu'il y a. Il y a de la marge. Il y a de la marge. Oui. Hein, donc pour une entreprise comme Lou, euh, il, y a, il y a possibilité quand même d'avoir un marché qui grossit. Ouais. Et ça montre aussi, euh, du coup, qu'il y a de l'avenir pour un champignon de Paris, made
0: in France, finalement. C'est clair. Moi, j'aurais pas dit que les Irlandais mangent plus des champignons que nous, mais avec la croissance d'une filière française, bah, les Français ont un argument de plus pour manger des champignons de Paris
1: les champignons de Paris c'est très et bon par et d'autres de... champignons d'ailleurs et d'autres champignons Mais on voit beaucoup de champignons qui se développent hein, le shiitake euh, ouais, les, la les champignons.
0: pleurotte la pleurotte elle est très utilisée pour remplacer euh, un peu une alternative à la viande ouais. sans passer par des produits ultra transformés parce qu'elle a une mmh. consistance quand même qui est très sympa perso je préfère les mourir hein, mais... ouais moi ouais, j'aime <rire> tous les jetons du champignon écoute et mmh. du champignon on passe à la tomate c'était sur BBC The Tomatoes at the Forefront of a Food Revolution les tomates à la avant-garde d'une révolution alimentaire Olivier c'était cet article aborde un sujet intéressant, alors que les températures mondiales augmentent et que les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent plus fréquents. L'auteur d'article se demande si l'édition des gènes peut aider à modifier nos plantes alimentaires pour qu'elles puissent faire face à ces changements. Oui, c'est à partir de
1: cette idée que le généticien Thomas Shermack hein, s'est ouais. donné pour mission de trouver la tomate parfaite.
0: Ah, la tomate parfaite.
1: À savoir une tomate qui serait facile à cultiver,
0: nutritive et savoureuse. Et en qui, fait. en plus de tout cela, s'adapterait mieux au changement climatique. C'est pas mal, ça. C'est y a l'ambition, notre cher Thomas. Est-ce qu'il a réussi <rire> Alors
1: oui, c'est en fait grâce à une modification génétique CRISPR. Hein, euh, CRISPR, on, on avait déjà évoqué. On en CRISPR. a déjà parlé de ah. CRISPR, ah. qu'il a créé avec son équipe un plan de tomates plus compact, avec moins de branches, mais plus de fruits qu'une tomate sauvage. Mm -hmm. Et par ailleurs, ces tomates sont également un peu plus foncées que d'habitude. Okay. C'est le signe d'une teneur importante en lycopène, hein, qui est un antioxydant on qui diminue pas. les risques de cancer et une maladie cardiaque. Ah, on prend ça, non Ah, le lycopène, c'est c'est vraiment euh, dans la tomate, c'est un des produits qui est euh, qui favorise vraiment euh,
0: euh, le côté nutritionnel et protecteur de la santé entre guillemets de la tomate. Ah, chouette. Et, et tout ça c'est très bien, mais cela n'adresse pas les graves problèmes en fait que posent les changements climatiques aux producteurs des tomates. Et cela n'est pas anodin car la tomate est actuellement la plus grande culture horticole au monde, je savais pas. On produit 182 millions de tonnes de tomates chaque année. C'est énorme, hein bah Oui, mais on en mange beaucoup aussi. Oui, bon, hein euh, pendant l'été, hein, <rire> l'hiver, on en mange pas, mais bon.
1: Et en, en fait, les, les tomates, ce qui se passe, c'est qu'elles n'aiment pas la chaleur. Hein. Leur, leur ah, qui aurait dit ouais, Moi, leur, je pensais euh,
0: qu'elles adoraient la chaleur. Pour, pour
1: bien faire pousser la tomate, il faut une température entre 18 et 25 ah. degrés. Et au-dessus de 25 degrés, les choses, elles commencent à se gâter parce que le pollen il va pas se former correctement. Ah. Les fleurs, elles se transforment pas en baies comme elles le devraient. Et au-delà de 35 degrés, les rendements, ils commencent à s'effondrer, ah en oui, fait. Hein. Ah Et d'après une étude publiée en 2020, d'ici le milieu du 21 e siècle, jusqu'à 66% des terres de Californie qui sont historiquement utilisées pour la culture de tomates pourraient ne plus avoir des températures appropriées pour ah ces ouais, culture quand même. Hein. Et d'ailleurs... Peut-être que ça arrivera même un peu avant, hein, vu les températures oui, vu, vu, ouais, arriver.
0: Bah, D'ailleurs, à Paris, ça, il s'annonce très très chaud. Bah, Paris, non, en France, toute cette semaine va être très très, très chaude. D'ailleurs, des études suggèrent que d'ici 2050, des vastes étendues des terres au Brésil, en Afrique, en Inde et en Indonésie n'auront plus les climats optimaux pour la culture des tomates. Même si d'autres régions auparavant trop froides pourraient devenir propices à la culture des tomates, cela nous inquiète quand même.
1: Oui, c'est un peu inquiétant. Et En fait, en, en 2021, une étude s'est penchée sur le génome de la variété. Solanum sitiens. Hein. Mmh. Il s'agit d'une variété en fait, de tomates sauvages qui pousse dans un environnement extrêmement difficile du désert d'Acatama au Chili Sympa. et qui peut être trouvée en fait, à près de 3300 ah, mètres d'altitude. C'est une, ouais, ouais, euh, une tomate résistante qui ouais. qu elle, qu elle aime bien le froid. Hein. Ouais, ouais. Et cette étude elle a permis d'identifier plusieurs gènes liés à la résistance à la chaise, sécheresse pardon, chez Solanum okay. Et En 2020, des scientifiques chinois et américains ils ont réalisé une étude d'association sur l'ensemble du génome de 360. 69 cultivars, hein, qui a une lignée de sélection, et ils ont identifié un gène qui s'appelle SIAC-20 qui serait a
0: priori crucial pour la tolérance au sel aussi. Ok, ça veut dire qu'une fois qu'on sait quels sont ces gènes, on peut les manipuler, c'est ça
1: voilà, c'est CRISPR, hein, c'est ouais, ça, ouais, la, la manipulation génétique. Alors, okay. c'est c'est pas vraiment des OGM, c'est des, des nouveaux oui. NBM. C'est euh, différent, tout à fait. Et, et, et en fait, ces gènes, ils sont résistants au changement climatique et, et du coup, ils peuvent être ciblés à l'aide de CRISPR pour supprimer certains gènes ah. indésirables. Ou les remplacer, tu vois, tu les insères en fait dans, ouais. le,
0: dans le gène de la tomate. Franchement, la, la, la sélection génétique est quand même un truc incroyable. Alors c'est très vieux en plus la sélection génétique. Oui, ça, oui. Hein. Mais as-tu des exemples concrets des comment la technologie CRISPR a, a été utilisée dans la tomate Oui, alors ça a été fait récemment pour la tolérance au sel, hein, la
1: résistance à divers pathogènes de la tomate, et même pour créer des plantes naines qui sont capables de résister au vent violent hein, ah. hein, et créer un autre effet secondaire du changement, changement climatique. climatique hein. oui, oui. Il y a, a d'ailleurs des gros soucis dans certaines régions aux ah. états unis en ce moment parce que ça, ça remue la terre et du coup euh, ça, ça abîme la terre par exemple parce qu'il y a beaucoup de vent et comme la terre est sèche forcément ça fait du sable et tout ça donc oui, c'est euh, un là, peu compliqué pas, et en fait Thomas Schermack et ses équipes ils vont encore plus loin eux ils mm -hmm. utilisent CRISPR pour domestiquer des espèces vé végétales sauvages pardon à partir de zéro, ils partent
0: de zéro, tout D'accord.
1: Et ils ont ciblé cinq gènes de l'espèce sauvage pour obtenir une tomate qui serait toujours résistante à divers stress, mais plus adaptée à l'agriculture commerciale moderne. Hein. Elle serait plus compacte pour faciliter la récolte mécanique, par exemple. Mm -hmm. Et la nouvelle plante, elle avait également des fruits plus gros que l'original. Bon, ça, c'est arrivé, par exemple, on sait que sur la pastèque, euh, initialement, la pastèque, c'était plus petit. Aujourd'hui, ah ouais. on a des pastèques énormes. Ah ouais. Certains scientifiques, même... ils pensent en fait que l'édition de gènes par CRISPR, ça marque le début de la deuxième révolution verte pour aider à nourrir une population humaine en forte croissance dans un environnement
0: de réchauffement climatique. Oui, c'est très intéressant. Euh, en revanche, la réglementation et l'acceptation sociale sont par contre. Un problème, hein? même si les plantes modifiées par, par CRISPR peuvent être c'est qui signifie en fait que contrairement aux cultures génétiquement modifiées traditionnelles, celles créées par la technologie CRISPR ne contiennent pas d'ADN d'une espèce différente, c'est-à-dire transgénique, voilà. Car la technologie consiste soit à supprimer simplement des gènes, soit à insérer des gènes d'une variété différente de la même espèce, comme c'est le cas pour les tomates. Voilà. Mais pourtant, les quelques études existantes sur l'acceptation des produits alimentaires ne sont pas très positives. Dans une enquête internationale menée aux états unis au Canada, en Belgique, en France et en Australie, les gens ont perçu de la même manière les aliments traités par CRISPR et les aliments génétiquement modifiés. Ça veut dire... Une très mauvaise image. Oui.
1: Après, euh, je pense qu'il faudra aussi un peu d'éducation sur qu'est-ce que c'est CRISPR. Hein. On a oui. quand même une une prix Nobel française euh, qui qui est spécialiste de ça. Donc euh, il faut bien voir que c'est c'est pas des OGM. C'est effectivement tu tu remplaces euh, certains gènes, euh, mais mais c'est ça reste la même variété en fait. Oui.
0: Et, et et on sera peut-être euh, peut obligé autre, de le obligé faire. Hein. De les faire pour pour la pour l'existence de la race humaine. Voilà. Euh, on va continuer avec un dernier article qui est une, plutôt une mauvaise nouvelle pour nos amis américains. C'était sur The New York Times. You want to buy meat in this economy Vous voulez acheter de la viande dans cette économie Il me semble que les Américains passeront au végétarisme malgré leur passion pour la viande. Hein.
1: Oui, en fait, c'est une question de contexte actuel. L'inflation, hein. ah oui. on l'a chez nous, mais les Américains ils l'ont encore plus, plus que chez nous. Hein. Clair. En fait, l'appétit des Américains pour la viande risque en fait de, de leur coûter très cher dans les oui, mois à venir. Hein. Hein. L'inflation dans l'alimentaire, elle atteint Actuellement, 10,8% ouais. sur un an. En
0: France, on est à 8%. Si je dis pas à de peu bêtise. près. Ouais.
1: Et tous les rayons, ils sont pas frappés au même rythme. Oui, en fait, hein. bah, L'article oui. précise que la viande, la volaille, le poisson et les œufs, ils coûtent aujourd'hui 14,3% de plus qu'il y a un an. Ah
0: ouais quand même bon ça reste moins que l'huile des tournesols et les pâtes. C'est vrai. Mais il faut noter que les Américains consomment environ attention 124 kilos de viande par personne par an. C'est gigantesque. Ça fait presque 340 grammes ah par oui, jour. Ah oui c'est des gros consommateurs les Américains. Bah, des énormes consommateurs. Ce sont des dinosaures. <rire> voilà. Donc quand on nous parle de la
1: consommation de viande en France ah non mais ça si je m'attendais pas à ces chiffres là.
0: 340 grammes par jour ça veut dire deux steaks de 170 grammes par jour. Ouais, oui, oui. c'est énorme. Oui, c'est des gros consommateurs
1: comme les Australiens. Il y a, il y a des pays qui sont très consommateurs bah, de viande. Et,
0: et donc, si les taux d d actuels d'inflation alimentaire se maintiennent mmh. et que les Américains n'échangent pas leur habitude des consommations des viandes, mmh. ils vont dépenser environ 20, million, 20 milliards de dollars des plus en viande, volaille, poisson et eux, au cours de l'année à venir qu'en 2020. C'est énorme. Ouais, c'est gigantesque. Et en comparaison,
1: en fait, le, fruit des, le prix des, des fruits et légumes, pardon, ouais. il a augmenté de 7,8%.
0: D'accord, moins. Tu la vois, moitié. Moitié moins. Ouais.
1: Celui des produits laitiers n'a augmenté que de 9,1%. Ouais. Mais en fait, aux États-Unis, c'est les personnes les plus pauvres et celles qui vivent dans ce qu'on appelle les déserts alimentaires ouais. là-bas. Ils n'ont pas toujours un accès, ça, un accès fiable, en fait, aux fruits et légumes et aux autres aliments frais. Et ils ne sont donc pas en mesure de modifier leur régime alimentaire aussi facilement que ceux qui ont un meilleur Disons accès. Ils le,
0: le hyper à côté de chez eux. Voilà, c'est les, les déserts alimentaires limités. aux états unis c'est un ouais, cool problème des produits industriels, quoi. Tu, tu as le gros supermarché où il y a beaucoup de produits transformés. Il y a très peu des fruits et légumes. Voilà. Et, et, et en plus, les Américains, je dirais qu'ils sont peut-être moins intéressés, en moyenne, ils vont peut-être moins transformer à la maison, moins cuisiner des fruits et légumes. Bah, c'est aussi
1: pour ça. Ouais. C'est aussi pour ça. Si t'as pas accès aux produits bruts, euh, bah, forcément, tu, oui. tu prends du, du produit transformé, habitues tes enfants et ah ben ça continue
0: ça. comme ça. C'est clair. Une enquête récente menée auprès des 3 105 consommateurs a révélé que si les préoccupations environnementales et les droits des animaux ne persuadent pas des nombreux acheteurs d'acheter plus souvent des substituts des viandes, la baisse des prix, elle le pourrait. Voilà, bah, c'est comme souvent, hein, C'est là, c'est le portefeuille, quoi. Quand tu
1: attaques le portefeuille, bah mais voilà. là, c'est, c'est pas, c'est attaqué de manière indirecte. Oui. Et comme le Résume bien l'auteur, la hausse des prix de toutes sortes de biens de consommation exerce une pression sur les Américains, mm -hmm. mais nos dépenses alimentaires peuvent être modifiées plus facilement que ce que nous payons à la pompe à essence, hein, ou les loyers.
0: ou d'autres choses. Ah, L'essence, on ajuste, c'est là sur l'alimentaire. L'essence,
1: à moins d'avoir une voiture électrique, tu ne pourras pas t'en passer si tu as une voiture. C'est clair. Et en fait, ce qu'il dit, c'est nous n'avons pas à devenir du jour au lendemain une nation de végétariens et de végétaliens, mm -hmm. mais nous pourrions ajuster ce que nous mangeons pour sauver à la fois notre portefeuille et notre planète. C'est clair. Tant, voilà.
0: onge, tant les Américains comme la planète aura gagné avec une diète moins lourde en viande. Et, oui. euh, et là, il y a de la marge quand même. Il hein, y a de la marge. Hein, tu vois, ah s'il diminue <rire> un petit pas, peu, il ça fait déjà un un pas,
1: pas mal pour l'environnement.
0: C'est clair. Bon, écoute, merci Olivier pour tous ces sujets, sujets très intéressants comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de It's Business. À très bientôt. Salut Daniel, au revoir à tous.
1: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le
0: partager autour de vous. Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter. Bonne
1: semaine et à bientôt